0: כיס, ניהול, עם והיום נדבר על איך עם מחוץ לצוות. שלום נורית. היי. אז באמת הנושא הזה נושא, האמת שמעסיק אותי כבר תקופה ארוכה ואני תמיד תוהה איך המנהל צריך להתמודד בו, איתו. עד כמה צריך להיות באפר ויש לי רגעים שאני תופס את עצמי באמת שאם יש איזשהו שינוי מחוץ לצוות אני מנסה להתמודד איתו כ- ככה שזה לא יגיע לצוות. מה
1: זה שינוי, כל, ד-
0: מה זה שינוי מחוץ לצוות? אז מחוץ לצוות יכול להיות תכלס כל דבר שתיאורטית יכול להשפיע, יכול להיות שמנהל שהתפטר, זאת אומרת המנהל שלי או מנהל אחר או מנהל שהגיע, יכול להיות איזשהו שינוי בעבודה שלנו או שינוי מתוכנן. בעבודה. וזה
1: משהו שמבחינתך הוא רק ייחודי לצוות שלך או אתה
0: יודע? לאו דווקא, זה יכול להיות שיש עוד הרבה צוותים שמושפעים מזה אבל מן הסתם אותי בדרך כלל הצוות.
1: אוקיי. לא, אני אגיד לך למה אני שואלת, כי... אם זה רק לצוות שלך, אז זה יוצר שונות בינו לבין מה שקורה בארגון. אבל אם זה משהו שכל הארגון עובר, זה קצת זווית אחרת בעיניי להסתכל על זה. אז
0: בואי נפריד ונדבר רגע באמת על משהו שהוא יותר מקומי נקרא לזה. טוב, so, אוקיי. Okay. כאילו, כי אצלנו זה כאילו קבוצות, אז אני רואה את זה ככה, אבל זה לא כל הארגון, אבל זה באמת הקבוצה שאני נמצא בה, יכול להיות באיזשהו שינוי. ועכשיו בעצם השינוי הזה יכול להשפיע על הצוות. בואו ניקח דוגמה קלאסית, משנים את צורת העבודה. הם מחליטים לשנות צורת עבודה ומדברים על זה בהנהלה ואתה בתור אה, מישהו שמנהל צוות אה, אז אה, משתתף בדיונים כאלה ו... וצריך אחר כך
1: להוריד את זה כן, בעצם. כן, וצריך
0: אחר כך להוריד את זה אבל אתה יודע גם שיהיו הרבה מאוד דיונים ודיבורים ויחשבו בהתחלה שצריך לעשות את הכל לבן ואז הכל שחור ואתה לא רוצה שהצוות בעצם יהיה מושפע מכל הדברים האלה השינויים וה and forth אה, שבעצם אתה יודע שהולכים לעבור. מצד שני אני כן חושב שצריך לשתף את הצוות ואני כן אתה הוא הולך
1: לפתרון.
0: אני מעלה את הדברים שלי באמת, את הדילמות.
1: תראה, אני חושבת שאחד הדברים זה שרובנו, אם לא כולנו, לא אוהבים שינויים, בתור התחלה. כי זה מזעזע לנו את המערכת. המערכת שלנו היא הרבה יותר בנויה על הרגלים. וכל שינוי, לא משנה אם בסופו שלנו גם לטובתנו, הוא קשה יותר, הוא מעורר התנגדות, הוא יותר דורש מאמץ. אתה צריך להסתגל למשהו חדש. ולכן זה כאילו יוצר יותר התנגדות, או חוסר עצום. או מוטיבציה או חששות ממצב כזה. כן. אז אני אומרת, אז נקודת הפתיחה היא קודם כל להבין את זה, שזה, זו המציאות וזה מה שקורה עכשיו, זה כולנו, זה לא...
0: למרות שאני חושב שכל אחד יש לו את הדרך שלו של התמודדות עם שינוי, לדעתי לפחות, יש אנשים שכשיש שינוי, יהיו חבר'ה בצוות שאני יותר אלך ואדבר איתם, ואראה כאילו מה קורה איתם, והיו כאלה שאני רק אסתכל עליהם כזה בישיבות לראות...
1: מעולה, אז אתה בא ואומר דבר נכון שבעצם... יכולות להיות רמות של אדפטציה ופתיחות שונות אצל אנשים כן. שונים. וכאילו בתור מנהל אז אולי אתה צריך לדעת ולמפות את זה לפני שאתה נכנס למהלך או, או שאתה רוצה לתקשר משהו. אני
0: חושב שההגדרה שלי הייתה יותר עממית, אבל כן.
1: אני אף לא עממית.
0: זה הנקודה. <laughs> אז באמת כאילו עולה לי השאלה של אם עכשיו יש שינוי, ואני לא רוצה שהצוות שלי יושפע או יחווה זעזוע, כי אני חושב שזה אולי הטרמינולוגיה הנכונה. <laughs> אם יש שינוי... מחוץ לצוות אני לא רוצה שזה יהפוך לזעזוע בתוך הלצה.
1: אוקיי. Okay. אז זה הבדל, כי הושפע הוא יושפע. נכון. אוקיי? Okay? אני לא... ואני קצת כאילו לא נוח לי עם ה... גישה שאתה מביא שהיא קצת אה, האם אתה צריך להיות באפר כמנהל. אני, אני גם לא אוהבת את זה כי זה קצת להפוך עובדים לקטנים יותר, לילדים, כאילו שאתה האבא מגונן עליהם, שאני לא... כן, רוב הפעמים אני, אני לא, לא אוהבת את הגישה הזאת, זה לא שכל דבר אתה הרי מתקשר, יש דברים שהם ברמת הנהלה, mm-hmm. שא' עוד לא הגיע הזמן להעביר אותם הלאה, או שאתה לא את הכל תגיד, או תלוי איך, כאילו זה בסדר. מה שאתה מדבר עם המנהל שלך לא בהכרח יוצא או בהכרח לא יוצא באופן מלא למטה. אבל אני כאילו אני לא אוהבת את ה... אמרת אתה מסכים אבל אני אני לא אוהבת את הקטע הזה של ה... בוא נמנע מהם, אוקיי? כן, אני, אני כן מסכים. אני רק אגיד
0: שאני מסכים, אבל אני לא תמיד נוהג ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי כן אה, אולי קצת מגונן כאילו על הצוות, שאני רוצה לנסות להרחיק ממנו את השינוי הזה כמה כן. שאפשר, בהנחה שאני חושב שהשינוי לפתור את הדברים כאילו מחוץ לצוות, אני לא יודע, אני לא תמיד חושב שזה נכון. לפעמים דרך לא. אגב אני כן עושה את ההפך ואני משתף את הצוות ואני בא ואומר בואו, איך אנחנו נתמודד? <אז> מה אנחנו עושים? כן. ולפעמים אני מרוצה מזה ולפעמים אני מרגיש שאני קצת הכנסתי. אני את הזעזוע בזה ששיתפתי.
1: אוקיי, okay. תראה, זה, זה... אין לי תשובה חד משמעית לתת לך. כי כן, אני יכול להיות מצב שבו אתה לא מאמין במה שקורה, ואתה עוד אה, מנסה לשנות את זה. אז אתה אומר, אז אין לי, אני לא צריך לזעזע את הסירה אצלי לפני שזה עוד סגור.
0: אז זאת, ש... זאת שאלה בעצם, ניקח את מה שהעלית. אהלית, את אומרת בעצם שיש מצבים שבהם אנחנו לא בטוחים שהצוות יושפע מהשינוי החיצוני הזה, או מהשינוי כאילו בחוץ לצוות. ואז אולי עדיף באמת זה שלב, אם אני כאילו אקרא בין השורות, זה שלב שבו לאו דווקא נכון לשתף את הצוות. כי אולי הוא לא משפע בכלל, ואולי זה משהו באמת שאפשר להשאיר. לא בחוס. מה
1: שאמרתי. אבל uh, יכול להיות, אתה יודע, פתאום כשדיברת, אז נזכרתי שהרי לא מזמן היה לנו פרק על ראסי, uh, okay. נכון? ואז יכול להיות שהשאלה שה, צריכה להיות, מה מידת ההשפעה על הצוות? רק
0: okay, נגיד שראסי זה ה-RACI, שזה המודל של בעצם ריספונסיביליטי, קונסולט, קונסלטינג ו... ו
1: uh, שאני אומרת, אתה יודע, יש דברים שאולי אתה כן צריך לעדכן את הצוות ב- ברמה כזאת של הידוע מעבר. יש דברים שיכול להיות שאתה כן צריך להגיד, כי רמת ההשפעה על הצוות תהיה הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. אז אתה כן רוצה להכין את הצוות. מה שאני התכוונתי זה, האם השלב שבו הנושא נמצא הוא עוד לא בשל ל, ל- הוא עוד בדיונים? הוא עוד בשלב העיצוב, זאת אומרת, אתה יודע שיש כוונה להחליף עכשיו שיטת עבודה, אבל עוד לא סגורים ועוד לא ידועים, אז לפעמים אולי עדיף, אתה יודע, לא, לא בהכרח ישר לרוץ ולספר. מצד שני, לפעמים גם, אתה יודע, בארגונים דברים מתחילים לזלוג יותר מהר ממה שאתה חושב, ואז זה שלא אומרים גם מייצר זעזועים. זה לפעמים יותר גרוע, שלא אומרים, שאתה שומע דרך אגב, שאתה יודע, כן. זה נוחת על האנשים, לא באופן שאתה עיצבת את המסר, אלא זה התחיל להגיע. <laughs>
0: אז מצד אחד צריך להבין, האם הדברים שאתה לא חושף עם הצוות, לא עלולים להגיע אליהם בכל מקרה, ואז עדיף לך כבר אתה להיות זה שמדבר אליהם.
1: כן, זה בהחלט אני חושב. אבל שאלה. אני רוצה
0: קצת לאתגר.
1: יאללה.
0: אה, אז בעצם, כאילו, מדובר באיזשהו שינוי, אז אה, אה, רוצים אה, לשנות את, ה, את השיטת עבודה? אמרתי אבל מתלבטים בין אה, חמש שיטות נוח. נגיד שלוש בשביל okay. הדיוק ובאמת אני יודע שהצוות יש פה דעות מגוונות ואנשים שהם אה, כל אחד אה, יכול למשוך אולי לכיוונים אחרים אה, אז מצד אחד כאילו יש לי כאן איזושהי דילמה האם אני בא ואני מדבר עם הצוות ואז מברר איתו מה השיטה הכי טובה ואיזה מה האסטרטגיה שלנו גם אולי לגבי איך לאן אנחנו רוצים ללכת אה, או שאני אומר וואלה אני מכיר את הצוות אני אכוון לאן שנראה נראה לי. זה בשליטתך להחליט
1: זה? באיזה שיטה הולכים לעבוד?
0: אז קודם כל אני תמיד מאמין שהכל בשליטתי. אוקיי. לא, אבל תכל'ס,
1: אתה יודע, אם החליטו סתם, כדוגמה, החליטו בכל הארגון שעכשיו עוברים למתודות יותר אג'יליות. זה לא בשליטתך בדיוק. לא, אבל
0: כאן הצגתי מצב שיש שלוש שיטות שהם חושבים עליהן. אוקיי. זאת אומרת, אז יש איזושהי דילמה, ואני חלק מהאנשים שיושבים בשולחן, אולי לא מקבל ההחלטה הסופית, אבל אני תמיד חושב לדבר למה עם לא, לא רצית ללכת ו... זה,
1: ו... זה. דווקא במקרה הזה זה נשמע לי כאילו, ודיברנו על מנהיגות השתתפותית בזמנו, דווקא יכול להיות מעניין לשמוע, אתה יודע, אתה לא אומר להם אתם צריכים להחליט עכשיו, mm-hmm. אבל אתה יכול לבוא בגישה, לבוא ולהגיד, תראו, זה, יש מחשבה כזאת, עוד לא מגובשת, ומעניין אותי לשמוע ה... לקבל אינפוטים מ... מ... מכם, שבסופו של עניין זה יפגוש אתכם, אתם תצטרכו לאמץ, לראות אולי יש דברים שאני לא חושב עליהם, או... או של האנשים שהולכים לעשות בהיבט מסוים, להביא אותו חזרה למקבלי ההחלטות.
0: אז כאן אני רוצה להעלות כמה דברים שבאמת שווה, אני חושב, לחשוב עליהם כשעושים מהלך כזה, וזה שיכול להיות שחלק מהאנשים יתבאסו שהם לא בשולחן שם ומביעים את העמדה שלהם, כי מאוד מעניין אותם לשמוע על מתודולוגית עבודה, ואז בזה שאתה פותח את זה, הם בכלל מתבאסים שהם צריכים לדבר איתך ולא עם אנשים אחרים.
1: כן.
0: איזשהו ברוקנפון אולי. וגם אולי זה יוצר להם... איזושהי תקווה שאם עכשיו הם דיברו איתך והביעו בפניך את הרצון לשיטה מסוימת, אחרי זה זה לא יקרה, אז אתה יודע כבר
1: שהם כאילו... אבל אתה לא יודע איך אתה מציג את זה, אתה יודע, זה לא שאתה בא ואומר, תקשיבו, מה שאתם תגידו לי זה מה שהולך להיות. אתה אומר, יש לנו התלבטות, ואנחנו רוצים בדרך שבה מקבלים החלטה לקבל עוד... אה, אה, פרספקטיבות נוספות או עוד זוויות של חשיבה וחלק מזה זה האנש, מצד האנשים שהם בעצם אה, הלקוחות של השיטה הזאתי נכון כי בסופו של דבר הם, הם יישמו את זה נכון? כן. אז אתה רוצה לדעת מה דעתם על שיטות כאלה ואחרות מה הם רואים בתור אה, הדברים הטובים שיקרו ואולי גם מה הם רואים בתור קשיים או סרבול או, או דווקא הרעה של התהליך שישפיע על כל מיני דברים.
0: אז פה כאילו... עכשיו כינו... אם אתה בא
1: ואומר, זה הכיוון, זה, אני, אני, קולט, אני כרגע רק מרכז. את ה-safe של האנשים השונים, והולך להביא את זה הלאה. אז דווקא אני אומרת, זה, זה ב, במובן הזה, המסר שאתה בא ואומר, הכל שלכם כן חשוב. כן, אה... אבל
0: כן אמרת, כאילו, בנדברו ימשך, שחשוב לעשות תיאום ציפיות בהתחלה.
1: כן, אתה יודע, אתה לא תבוא ותגיד להם, תקשיבו, מה שקורה זה, זהו. ואז אחר כך אתה תגיד, אה, בעצם, אבל שמנו עליכם פס. זה בעיניי, כאילו, הכי גרוע, לייצר mm-hmm. איזה מין תחושה שמה שקורה, זה מה שהולך להשפיע, ובסוף... אה... למחוק אותם בקבלת, או לא להתייחס לזה בקבלת ההחלטות.
0: היית ממליצה לעשות שיחה כזאת עם בעל מקצוע? זאת אומרת מישהו נגיד, נגיד הביאו חברה שהיא מוסד מלווה את התהליך, אז שהוא גם יהיה בשיחה.
1: כן, yes הוא זה יכול זה לעשות לך פסיליטיישן של ה... יש הרבה טכניקות שמשתמשים כאיך אתה אוסף דעות שונות, איך אתה מאבד אותן, איך אתה גורם לאנשים לשתף באופן יותר מובנה וקונקרטי את הדברים. אז בתור מישהי שהיא מנחה בעצמה, אני לא אגיד לך לא על כזה דבר. כי אני חושבת שזה גם לפעמים יכול לייצר שיחה ש... שהיא טיפה אחרת מאשר ה... תגיד, uh, מה, מה דעתך על זה וזה? כאילו, קצת יותר לעומק. זה דורש מצד שני, אתה יודע, גם השאלה מה גודל ה... האיש הוא. כן. אתה יודע, אם זה באמת, עכשיו יש התלבטות על שינוי שהוא יותר גדול, אז אתה כן רוצה רגע להקדיש את הזמן, לד- לד- לתת לאנשים לדבר, ולאסוף את הדעות האלה, ולראות איך זה משפיע עליך. הרי סך הכל זה, אתה יודע, זה מין חוכמת ההמונים, שתשב לנגד עיניך בקבלת ההחלטות, שגם אותה תוכל להביא הלאה. בכלל, תראה, אני חושבת שהמון פעמים אחד הדברים ש... אני חובה, נגיד, זה שארגונים מקבלים כל מיני החלטות אסטרטגיות ואחר כך הם זורקים למים את האנשים בקו הראשון שהם בעצם עסוקים בתפעול של זה, ב-execution. ויש פער שברגע שהאסטרטגיה לא מחוברת לתפעול כמו שצריך, אז יש חוסר הבנה ויש התנגדות ויש תחושה של ניתוק. אנחנו לא מדברים פוליטיקה עכשיו. <laughs> אף פעם הפעם, לא, זהו. אה, אז אני אומרת, גם, גם ברמה העקרונית, כאילו בעיניי זה מבורך דווקא שארגון יעשה תהליך שמביא גם אה, דברים מלמטה ולא רק מלמעלה.
0: אוקיי, okay, אז באמת אה, נגענו בנושא הזה שאם יש שינוי, אז אה, צריך לחשוב, אה, מניח, מתי הוא, מתי הוא יתחיל להשפיע על הצוות, כדי להבין מה הנקודה שבה צריך לשתף את הצוות, כי אני מניח שאם עכשיו אומרים, תשמעו, אנחנו חושבים לעשות אה, שינוי במותודולוגיה, זה לא הזמן. ללכת ולדבר על זה עם הצוות, עוד אין שום תהליך כזה בכלל קורה, מוקדם כאילו. תראה, okay, אם זה חשיבה
1: ראשונית בכלל, שעוד mm-hmm. מתקיימת ברמת הנהלה, אז אני מתארת לעצמי שזה עוד לא הזמן ללכת ולהוריד את זה למטה. אבל אם, אם מתקבלה החלטה למשל שכן, אתם חייבים לשנות שיטה, אוקיי? Okay. ועכשיו השאלה איזה שיטה בוחרים, ומה היתרונות שלה, ומה לוחות הזמנים, התקציב, ושאר הדברים, אז אני רואה יתרון ב-כן. לשלב גם אנשים, אתה יודע, או שהם ישבו בוועדות עצמם, או שהם יהיה מין אה, אה, דרך לקבל, כאילו לאסוף את הקולות האלה ואותם לאבד לאמרות ל- מסוימות. אתה יודע, כמו שכשאתה נגיד, אתה עושה בארגונים, לצערי לא תמיד זה עובד בצורה טובה, אבל אתה עושה סקר. על עמדות או, או התייחסות, אתה רוצה, הציפייה שאחרי זה עם התוצאות האלה אתה תעשה משהו, זה לא יישאר רק ברמה הסטטיסטית. אז אני אומרת, אז גם אותו דבר פה, יש חוכמה שתעלה כשאתה מתקשר כזה דבר, תשתמש בה בסום ב- 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 סחי.
0: אז באמת כאילו בהתחלה הבדלנו בין שינויים שקורים בסביבה המקומית קראנו לזה, ואיזה שינויים ברמת הארגון. Okay. אז באמת בוא ניקח שינוי אולי גם כאילו שלילי, זה שינוי שיכול עוד להיות חיובי, שינוי מתודולוגי, איזשהו שיפור. אבל מה אם למשל יש איזושהי מחלקה שנסגרת ואז בעצם יש כנראה חשש טבעי לכל האנשים. מה שאני בתור מנהל רואה שאני צריך עכשיו לבוא ולראות איך אני מונע מהדבר הזה להפוך לזעזוע בתוך הצוות שכל אחד עכשיו מפחד שיקרה לו מה. אז השאלה באמת כאילו מה, מה שונה או איך, אני, איך כדאי לגשת לשינוי ארגוני כזה, משהו שקורה ב- בארגון.
1: יש מודלים של ניהול שינוי, אבל האמת שלא בא לי לדבר עליהם עכשיו. אה, בא לי דווקא לדבר על ברמת המנהיג, כאילו mm-hmm. ברמת המנהל, מה האלמנטים שיכולים להיות חשובים. אני, אני רוצה כאילו להעלות אולי חמישה דברים ו, ונראה איך זה, איך זה רלוונטי. כאילו שהדבר הראשון זה הנוכחות של המנהל. מה שאתה מביא, על זה שאתה נראה גם בזמן שזה לא רק טרום החלטה, אלא גם בזמן של הביצוע, שאתה נוכח שם, ו, וגם אם אתה עם מודעות לעצמך, וגם אתה עם נראות לאחרים. הנקודה השנייה זה ההתייחסות שלך לסביבה, וזה ככה קצת מתחבר למה שאמרנו, כלומר, שאתה דואג לבנות קשרים בזמן הזה, אתה דואג לייצר תקשורת שהיא פתוחה, אמינות ואמון, אני חושבת שהם דבר חשובים במצב הזה, וגם אתה יודע מה קורה, אני חושבת שאתה רוצה, כאשר מתרחש משהו, אתה רוצה להרגיש את הדופק של, של, של העובדים, אתה רוצה להבין מה קורה, מה, איך זה משפיע, מה... אתה יודע, נגיד, עכשיו אנחנו לא בשלב שהוא... השוק התעסוקה הוא הרבה יותר קשה. כן. אז נגיד, אתה לא, פחות, אני חושבת, עובדים יקומו ויעזבו בשלב הזה, אבל בשלב שהוא כן אה, עם רגיעה, או בשלב שבו יש שוק בשגשוג, ב- אתה לא רוצה מצב שיעזבו לך, או אתה לא רוצה מצב שזה מוריד מוטיבציה לאנשים, דברים כאלה. כאילו, אתה כן רוצה להיות מודע למה שקורה.
0: אז ניקח באמת הדוגמה הראשונה, אני רוצה קצת לחבר את זה ל... תקופה מוזרה שלנו, טוב ויש לי עוד
1: שלושה רק תזכור אחרי זה, אין בעיה,
0: תקופה מוזרה שלנו של הקורונה שבאמת נוכחות זה דבר שזה כבר לא שאתה במסדרון ואתה מדבר עם אנשים, אלא ממש לקבוע עם אנשים שיחות, כן
1: דיברנו על זה, זה כאילו זה השלב שאתה צריך, אין לך במקרה נפגשת. אין לך יותר פינות קפה, אין לך את ארוחות צהריים, אין לך את זה שהחנית, אתה יודע, בחניון ו- ויצא לך לדבר עם מישהו. אין, נעלם. זה אומר שהכל צריך להיות הרבה יותר יזום גם מצדך וגם מאפשר לאנשים, כלומר, שברור שאתה, שאתה פה, גם כשאתה פיזית אתם לא באותו מרחב, אתה נמצא כמנהל. עכשיו, גם בטח במצב, ב- ב- אתה יודע, אנחנו עכשיו במצב קיצון כזה, זה אפילו לא שינוי, או עכשיו באיזה מין מערבולת כזאת, אז... אז... אני חושבת אבל שהנוכחות של מנהל בשלב הזה היא ממש קריטית. כלומר, העובדים חייבים להרגיש שאתה נמצא, שאתה שמה, שאתה בודק את הדופק, שאתה יודע מה, מה שקורה. כלומר, אתה מרגיש מי עכשיו קצת בנפילה, ומי עובר מצב קשה של בית עבודה, מי אולי עכשיו שחוק, אנחנו ככה, אחרי כמה חודשים טובים כבר, של עבודה מהבית, כן סגר, לא סגר, יש מערכת חינוך, אין מערכת חינוך, בני זוג שאולי כן עובדים, לא עובדים, כלומר, כן, אנשים כן. עוברים המון המון ח... חוויות עכשיו. אז בתור מנהל, להיות ער לזה, לזהות את זה, להבין איך זה משפיע. אני חושבת שזה כאילו, כמו שאתה אומר, אתה חייב ליזום.
0: Okay. <laughs> זה... אז הכנסת כאן גם את הנושא של הקשבה לסביבה, ואמרת שלושה דברים.
1: <laughs> כן, שהנקודה שה... הבאה זה כל הנושא הזה של ה... קוראים לזה sense <laughs> כאילו לתת... <laughs> 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 <laughs>
0: להסביר בעצם את הרציונל
1: את הרציונל, השינויים. כן, כאילו... ו... טוב, סורי, <laughs> עוד פעם קופצת לי הקורונה. אני חושבת שזו אחת מהבעיות מה עכשיו, ש- שמקבלים כל מיני החלטות, כן פותחים, לא פותחים, פות... ואין היגיון מאחורי זה. כשזה המצב, אז אתה, אתה מרגיש חוסר אמון.
0: בדיוק ש- כשהתחלנו לעשות את הפרק, אז uh, דיברת על הנושא של שינוי, ואיך אנשים לא אוהבים שינוי, וזה קשה. ו- חשבתי פתאום על עצמי, ובדיוק עכשיו כשאמרת את זה, אז כבר הרגשתי צורך באמת לבטא את זה, שמצד אחד אני מרגיש שאני כן אוהב שינוי, אבל אני לא אוהב את החוסר ידיעה. האי ידיעה זה הדבר הקשה. כן. לאו דווקא זה שדברים משתנים. זה גם אנחנו
1: גם כל הזמן צריכים באד... עכשיו כאילו אנחנו כל הזמן באדפטציה כזאת, היא mm-hmm. מטורפת. אני גם מצאתי את עצמי השבוע, הייתה לי נפילה, פתאום אמרתי, די, נמאס לי. עוד פעם, אתה יודע, ל- ל- לחשב כל מיני חישובים באי ידיעה. ממש אתה לא yeah. יודע, וזה כל רגע משתנה, ואתה יודע, אתה מתחיל משהו, אתה לא בטוח שאתה תסיים אותו, כי... וגם לא שיש לך צפי. אז זה קשה, נכון? אני מסכימה איתך. ולא תמיד אני חושבת שגם בתור מנהל יש לך את כל התשובות.
0: נכון.
1: ל� אני, אתה יודע, אני, אני אוהבת יותר אותנטיות, אני לא פוחדת מהאמת, אבל אני חושבת שלא כולם תמיד אוהבים. וזה קצת אולי מתקשר לה, להתחלה של האובר פרוטקטינג, שקצת חוששים של מה יקרה אם יצטרכו לדלבר איזה משהו שהוא לא נעים, או שאין לך את כל התשובות. כאילו, מה יקרה, תצטרך לבוא ולהגיד, אני לא יודע.
0: אז אני דווקא, זה, לא, אני לא מרגיש שזה בא לי מהכיוון הזה, אני מרגיש שזה בא לי מהכיוון שאני, אחד התפקידים שאני חושב, מנהל, זה לקחת כל מיני אה, דברים שהם לא הדברים הכי חשובים לעבודה, ובעצם לקחת אותם מהצוות במובן שכל מיני בירוקרטיות וחסמים אוקיי. מינהלתיים כאלה.
1: כאילו להיות המאפשר. כן, כאילו, למה שהצוות עכשיו התחיל
0: להתעסק בדברים כאלה ש, שלאף אחד אין כוח? זה בדיוק התפקיד של המנהל. אני, המטרה okay. שלי זה לתת שירות בסוף לצוות, सבבה. שהוא יוכל לעבוד לעשות את הדברים שהוא טוב בהם. וחלק מזה זה הדברים האלה, כל מיני שינויים שקורים מחוץ לצוות, שלצוות לא תמיד זה הדבר שהכי באמת מעניין אותו אם עכשיו עברנו לעבוד עם תוכנת ניהול פרויקטים א' או ב'. ו- ו- ו-
1: מה זה לעבוד. מעניין? זה משפיע או לא משפיע? אם זה <coughs> לא משפיע, <coughs> אז זה גם לא מעניין אותם, בסדר? <coughs> אלא אם כן יש מישהו, אני יודעת מה שהוא אה, אוהב. אז אה... זה יכול להשפיע, אבל זה
0: לא הדבר שהצוות אז עכשיו... אתה, אתה, ו... כן, אתה... זה...
1: אז אתה תעדכן אותם. אז אתה תיתן איזה מין עדכון, רק שידעו, וזהו. אז זה לא אישו. שימי לב
0: שאני כאן מחליט מה מעניין ומה לא. כאילו לא, יש כאן אני... איזשהו אני... אלמנט של פטרנליזם okay. מול הצוות.
1: בסדר, אבל תראה, זו בדיוק השאלה של... אני חושבת, יש הבדל בין עניין להשפעה. כאילו כשאני מדברת על עניין, אני לוקחת את זה לכיוון של כמה זה ישפיע על כל אחד ואחת מהאנשים בתפקוד, בסדר? אם לא מעניין אותי שהחליפו את תוכנת הנוכחות עכשיו הארגונית, בסדר? אלא אם כן, כן הפרוצדורה עכשיו השתנתה, וזה דורש ממני לעשות משהו אחר. אז אם כן אתה רוצה, שאני אדע. שזה לא ביג אישו כזה, אתה יודע, אתה לא <ש> חושב שאתה צריך לחשוב לעשות, אבל אם אתה הולך לשנות שיטת עבודה, או אם פונים לשוק חדש, או משנים משהו בטכנולוגיה, אז זה כן אה, רמת ההשפעה גדולה, אז גם רמת העניין גדולה. אוקיי,
0: okay. אז כאילו, אז פקטור שבאמת אנחנו מדברים עליו, זה הנושא של כמה אה, משהו משפיע על הצוות.
1: נכון, ואז אנחנו, אנחנו מדברים על כמה זה. כמה אנחנו
0: רוצים באמת לבוא.
1: ואז במקום הזה... אז הסנסמקינג הוא חשוב, כי אם מה שאתה הולך לדלבר יש לו השפעה, אה, לטוב ולרע, אתה יודע? אבל אתה רוצה לתת לזה את המהות, למה עושים את זה, ומה התועלת, או מה, איך זה תורם, וזה לא סתם קורה. יודע. או ש... אתה יודע, גם אני, אני כאילו חושבת עכשיו עוד פעם, זה מתחבר לי לקורונה, נגיד אם צריך לתקשר את זה, ש, שצריך לעשות קיצוצים בכוח אדם. אז זה צריך להיות מחובר למשהו, אומרת, למצב, evet. לזה שמנסים לחסוך בעוד אנשים, ש... זה, זה לתקשר את ההיגיון, זה לתת את הרציונל evet. מאחורי הדברים. <אז> <ואני> <אז> Bun. <ש> כאילו ברגע שאתה נותן משמעות לשינוי הזה שקורה, <ספיר>. זה נותן כיוון, ואז אז זה מוביל לנקודה הרביעית, דקל, <laughs> שזה בעצם הפעולה, כאילו האקשן שעושים. כי ברגע שהיית נוכח, בסדר? <gum-> וה... והיית שם ותקשרת ו... והייתה לך נראות לאנשים, ו... וגם יצרת תקשורת ואנשים מבינים, ויש את ההיגיון מאחורי זה, אז היכול שלך עכשיו ליצור שינוי ושאנשים ישתתפו בשינוי הזה ובעשייה ובע... עצמה הוא הרבה יותר גדול.
0: כאילו ליצור אינגייג'מנט.
1: נכון. והדבר כאילו שקושר את הכל, וזה דווקא יפה, השתדלתי לא לחייך כשאמרת את זה, זה במרכז של המודל הזה יושב הנושא של הסרוויס. כאילו שבעצם את אתה שם... שבתיות. כן. אתה שם למען, לא רק למען הארגון, ולא רק למען הסטייק אתה גם למען העובדים. זה החלק מזה שבתור מנהל אתה בא ואומר, לפעמים יש דברים שאני רוצה לטאטם מהדרך כי זה סתם מפריע להם, ואין שום תועלת שהם יתעסקו עם זה להפך. ולפעמים אתה בא ואומר, זה לא לכלוך, זה המציאות, ואם הצוות יצטרך להגיב לזה, אז אני צריך להכין אותו. אז אני חושבת שכאילו, אתה יודע, לשאלתך בהתחלה, אז תשתף את האנשים, אבל תשתף את זה בצורה חכמה. גם את תשבת... זה... הזכרנו פעם את המילה תכנון? קצת, ב- קצת. פעם, קצת. אולי איזה פעם שתיים. אה, אני חושבת כאילו לחשוב על, על השינוי הזה, על מי הוא הולך להשפיע, כמה הוא הולך להשפיע, מה יכולות להיות ההתנגדויות לכזה דבר, או מה היתרונות שאתה רוצה להביא, ואז יותר קל לך גם להחליט על הכיוון של המסר שלך, ואיך להעביר <אח> אותו, ו- ואיך אה, לגרום באמת לאינגייג'מנט אצל האנשים.
0: כן, מתוך הבנה באמת גם בתוך הצוות, כל אחד איך זה משפיע עליו, באיזה חוזק, ואז לפי זה אפשר להבין כמה לנהל את זה נכון
1: שזה בעצם חלק מהעניין של איך אתה עוזר לאנשים לעשות האדפטציה.
0: נורית תודה רבה. בכיף ואתה יודע
1: מה עשית לי עכשיו רעיון אני אעלה את המודל הזה עם שאלות לאתר.
0: ותודה רבה לכם אתם יכולים לשמוע עוד פרקים שלנו באתר נורית.באם.קום תודה.